0: Radio Vaticana con voi musica, approfondimenti, ospiti i vostri messaggi vocali i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali
1: Luce Rossa, siamo in diretta buongiorno da Andrea De Angelis mercoledì 28 febbraio lasciatemi salutare subito ci tengo a farlo perché in questo 2024 il loro contributo è più che mai fondamentale e li vedo al di là del vetro entrambi i responsabili del settore tecnico, Adriano Vitali, il suo vice Patrizio Ciprari che è anche l'autore della sigla, grazie anche all'MCR con Vittorio Rossi che saluto con affetto insieme a Leopoldo D'Angelo. In realtà oggi il tecnico del suono è Gabriele Di Domenico, una grande squadra per una diretta che come ogni mercoledì sarà più breve rispetto alle due ore Abituali, infatti staremo insieme fino alle 9, minuto più, minuto meno, per poi dare la linea all'aula Paolo VI per l'udienza generale di Papa Francesco. Vi ricordo che 335 12 43 722 è il numero per intervenire in diretta. Saluto già Andrea che per primo ci ha mandato il suo buongiorno decisamente prima che arrivasse il sole qui in Vaticano, come nel resto d'Italia, saluto anche Regina, Rosario, poi il buon buondì da Ludovico che ci invia anche una immagine della Vergine per augurarci una giornata di pace ebbene, salutiamo Filomena che ancora torna sul tema delle donne a pochi giorni dalla festa della donna, in particolare sui femminicidi abbiamo letto, lo leggeremo anche in rassegna di questa 41enne accoltellata si cerca il eh, compagno sono sconvolta e coinvolta ci scrive pensando alle nostre donne alle nostre sorelle ma anche a quanto sta accadendo in Iran se ne parla sempre troppo poco un abbraccio a Mario buondì arriva in questo momento anche da Rita vedo già dei vocali che ascolteremo tra poco ma iniziamo in musica con colei che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo
2: quanti disegni ho fatto rimango qui e li guardo nessuno prende vita questa pagina è pigra Vado di fretta E mi hanno detto che la vita è preziosa Io l'ho indossa tutta alta sul collo La mia collana non ha perle di saggezza A me hanno dato le perline colorate per le prime croce più grande non ci resta che y
1: Saluto anche Damiano Caprio in regia che sta scaricando i vostri vocali, ne vedo diversi. Arrivati al 3:3:5:12:43:7:22. Buongiorno anche a Valerio che ci scrive: Dio ci benedica. E poi ancora Roseli, un caro saluto a tutta l'equipe di regia, sia un sereno proseguimento assieme. Qualche appuntamento del giorno, il principale ve l'ho detto poco fa: alle 9 all'aula Paolo VI, la diretta dell'Udienza Generale del Papa, la potete seguire in su queste frequenze, ma anche in streaming su Vatican News e su Youtube attraverso la pagina Facebook del nostro portale. Alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, la regge della preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19 la messa celebrata quest'oggi dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Per chi si, tra- si trova a Roma, l'invito però alla stessa ora, alle 7 di questa sera, è di andare alla Basilica di San Giovanni in Laterano per il secondo dei cinque incontri sul tema le avventure di Pinocchio, ovvero il dramma della libertà organizzati appunto dalla diocesi di Roma per questa quaresima. L'introduzione affidata a Don Fabio Rosini a concludere sarà il cardinale De Donatis. Per chi. Non può recarsi in Basilica, la diretta su Telepace, in streaming su YouTube della Diocesi di Roma. Vi ricordo infine che sempre oggi alle 11 presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum ci sarà la conferenza stampa per presentare il convegno Donne nella Chiesa, Artefici dell'Umano, che è in programma il 7 e l'8 marzo all'Università della Santa Croce, la Pontificia Università. Infine, oggi, ed è un tema a cui noi teniamo molto, lo sapete anche a questi microfoni e in questa fascia oraria, si celebra la diciassettesima giornata mondiale delle malattie rare. Buongiorno Michele Raviar. Buongiorno Andrea De Angelis. Hai appena condotto il GR delle 8 e tra i servizi anche quello di Silvia Giovarrosa. Ciao Silvia.
3: Buongiorno Andrea.
1: Ma siamo in radiovisione? No, siamo senza immagini, dunque puoi accomodarti in maniera meno eh, rigida. ci sarà la radiovisione? Ci eh. sarà, ci sarà tra poco più di dieci minuti con... Uh, Beatrice Guerrera dell'Osservatore Romano continueremo a parlare di questa quaresia in particolare di come la Chiesa si fa prossima fattivamente con gli ultimi svegliamo però un po' indietro le quinte del GR Michele perché si arriva al mattino intorno alle sei e mezza minuto più minuto meno e chi conduce anche l'onere e l'onore di selezionare gli argomenti e di suggerirli ai colleghi, in questo caso no, Così eh, sembra,
0: sembra una dittatura in realtà. Così <ride> sembra... No, c'è cioè una sorta diciamo... di mini riunione. Tutti quelli i redattori che sono coinvolti nella realizzazione del radiogiornale aprono le agenzie come diciamo noi, cioè tutte le informazioni che vengono appunto dalle più grandi agenzie eh, internazionali e ci si cerca di fare un racconto che sia il quanto più possibile esaustivo di quanto av- avviene nel mondo, nel mondo soprattutto per quanto riguarda le elezioni delle otto. E- con un occhio chiaramente al al Vaticano e soprattutto anche nel caso di oggi con l'apertura quando il Vaticano come sempre eh, si occupa del mondo, quindi con le dichiarazioni del cardinale Parolin ieri durante durante una conferenza che ha ribadito l'importanza di tutti quanti della Comunità Internazionale per gli sforzi, di di, di impegnarsi nella pace e questo ha parlato sia chiaramente dell'Ucraina sia di quanto sta avvenendo in Terra Santa a Gaza.
1: E poi si è deciso anche di andare questa mattina idealmente, per un motivo serio, importante, si parla di salute, in America Latina, in particolare in Perù e Brasile, vero Silvia?
3: Sì è vero, diciamo che con Michele è sempre veramente entusiasmante fare il GR perché riesce ad avere, come dice lui, uno sguardo molto ampio e, e siamo Grazie arrivati... non me
0: lo merito, ma scusami se <ride> ti interrompo però,
3: No no, te lo meriti te lo meriti. E siamo arrivati fino in America Latina, sì, in particolare il Brasile perché i casi di, di, di influenza dengue un'influenza appunto dovuta a un virus trasmesso da una zanzara endemica dei, di alcuni paesi, tra cui appunto l'America Latina, ha eh, contagiato circa, no, senza circa un milione di persone in Brasile. Il 60% in più di contagi rispetto all'anno precedente. Già in due mesi sono state 200 le persone decedute a causa,
1: a causa di questo virus. E di emergenza si parla anche in Perù.
3: Sì, già il Perù lunedì scorso aveva dichiarato un'emergenza sanitaria proprio a causa dell'aumento esponenziale dei contagi e, e questi contagi sono dovuti ai noi ancora alle temperature che continuano ad alzarsi all'umidità di queste zone e che permettono il proliferare di questa, di questa zanzara.
1: Due domande Silvia, la prima se c'è il timore che... Questo disagio fisico possa superare i confini del continente americano con l'arrivo del caldo, ad esempio, anche qui in Europa? E la seconda, come si cura? Che poi è ciò che ci stiamo chiedendo in tanti.
3: Beh, sicuramente anche in Italia c'è eh, un'allerta rispetto a questo. Eh, dal, da ottobre è già possibile vaccinarsi in Italia per il virus portato da questa, da questa zanzara. Quindi sì, c'è la possibilità di una vaccinazione, diciamo che la malattia si risolve da sola in due settimane, ci sono delle cure a supporto della guarigione che sono i normali antipiretici per abbassare la febbre e cercare di bere molto perché purtroppo porta dei disturbi gastrointestinali che possono provocare la disidratazione.
1: Dunque nessun allarmismo, anche le cifre che tu hai dato, un milione di contagiati, 200 morti, ci parlano di una percentuale fatale dello zero virgola. però è chiaro che se gli ospedali vanno in sofferenza, l'abbiamo imparato con la pandemia, ci sono tutta una serie di problemi esatto. connessi. E, questo e è, non su- è...
3: è successo in, a Brasilia, e dove molti ospedali, eh, avendo registrato tutti questi contagi, sono veramente in sofferenza in questo momento.
1: Michele, noi invece ci risentiamo alle nove. dalle sì. nove.
0: Vado subito a preparare il GR, sì, ci sentiamo alle 9.
1: Grazie Michele, grazie Silvia, adesso scopriamo a chi fare gli auguri di buono nomastico in questo 28 febbraio e siamo già curiosi di sapere il 29 febbraio che santo è, si celebra una volta ogni 4 anni, non vorrei fare gaffe ma insomma immagino che sia così, però intanto atteniamoci a oggi, a chi fare oggi gli auguri.
3: Oggi, 28 febbraio, la Chiesa ricorda San Romano Abate. Eremita del V secolo, si reca sul massiccio del Jura in Francia con la Bibbia e gli attrezzi di lavoro in spalla. Raggiunto dal fratello Lupicino, dà vita a Condà alla sua prima comunità monastica. Mite e tollerante, la tradizione lo ricorda mentre abbraccia due poveri lebbrosi che guariscono. In questa data si ricorda inoltre Sant'Ilario, Papa,
4: Buongiorno amici della Radio Vaticana, in questa mattina fredda, divisando le montagne del nord della Valencia, la mia provincia, la mia diocesi e con questo pensiero per l'intenzione di preghiera per del mese di marzo, il coraggio del Vangelo, ecco, avere questo coraggio che ci contagia i martiri, i testimoni della fede, ecco. questo pensiero questa questa forza la forza che è il Vangelo del Signore risorto ecco, buona giornata a tutti
0: sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Bentrovati agli amici di Facebook, a chi ci segue anche in video da questo momento sulla pagina Facebook di Vatican News, a tutti coloro che ci stanno seguendo, invece già da un po'... In radio, come detto, torniamo a parlare con gli amici dell'Osservatore Romano, in particolare con un volto che ben conoscete. Spesso il mercoledì è con noi a quest'ora Beatrice Guerrera. Ciao Beatrice. Ciao, buongiorno. Avevo detto prima che parleremo della Quaresima. In realtà vogliamo parlare di un'attesa che, sottolineo purtroppo, non dura solo 40 giorni.
5: Certo parliamo dell'attesa dei migranti in tanti luoghi eh, davvero del Mediterraneo e non solo del mondo persone che eh, vogliono raggiungere condizioni migliori di vita o sono costrette a scappare a causa di situazioni di guerra e di miseria ecco queste persone attendono una una resurrezione che eh, davvero non arriva e anche si può dire per colpa nostra.
1: Per colpa nostra, per colpa di quell'indifferenza, lo dico a chi all'ascolto, tra l'altro potete scrivere i vostri commenti, intervenire, porre delle domande. Se avete anche delle curiosità su come si lavora l'osservatore romano, in che modo la redazione decide gli argomenti, li sviluppa, li elabora, ci si confronta. Prima parlavamo del GR perché ci stava seguendo in radio, ora parliamo appunto anche della carta stampata e del web. Saluto già chi ci ha scritto, Marianna e poi Carlotta, Gio, Marie, Virginia, Giovanni, in questo istante anche domenica tutti i commenti che riceviamo. Se vi interessa l'argomento condividete il link della diretta con i vostri amici su Facebook. Ma noi Beatrice, e questo è uno dei meriti della tua redazione, facciamo ogni volta un po' il giro del mondo. In realtà la scorsa settimana se non erro ben quattro continenti, stavolta meno continenti ma tre paesi. Esatto partendo dall'Italia.
5: Sì, partiamo dalla Sicilia, siamo appunto vicino all'anniversario appena trascorso il primo anno da questi tragici fatti eh, che okay, non avvennero in Sicilia ma in Italia appunto eh, e che purtroppo quotidianamente avvengono anche se noi non è che ne parliamo mh, tutti i giorni ma ci sono ancora morti in mare nel Mediterraneo, tanti migranti che cercano di arrivare in Italia e eh, purtroppo perdono la vita eh, vengono eh, lasciati in balia delle onde quindi ecco noi vogliamo raccontare quello che succede dopo molti arrivano in Sicilia ecco. eh, in Sicilia noi abbiamo parlato con eh, la direttrice eh, dell'ufficio per le migrazioni e la mobilità umana della diocesi di Mazzara del Vallo che è appunto suora Alessandra Martin e lei ci ha ha spiegato che ci sono già ovviamente da anni diversi progetti eh, volti ad aiutare i migranti che arrivano in Sicilia in particolare ovviamente a Mazzara del Vallo e eh, sono progetti che puntano all'integrazione dei migranti di prima e seconda generazione ormai sono anni che vengono eh, appunto persone dalla Tunisia, dal Marocco e da altri paesi Ecco, queste persone spesso devono imparare la lingua devono eh, poter avere un lavoro, una casa ecco, lei ci ha parlato di, dif- di questa difficoltà di trovare un alloggio purtroppo la troviamo anche a Roma qui a Roma Quante volte eh, non, non è possibile, non si vuole affittare una casa a una persona eh, che non ha un passaporto italiano questo è un grande problema ovviamente non stiamo parlando di passaporti italiani ma magari inglesi, ecco, gli americani o altre diciamo, nazionalità non hanno tante difficoltà ma eh, sicuramente chi viene dalla Tunisia, dal Marocco da anche da, insomma, da altri paesi in difficoltà Bangladesh, ecco, non ha facilità ad ottenere un alloggio perché c'è anche un po' come dicevi di indifferenza e di ehm, appunto non, non ci si fida ecco
1: Guarda, ieri Beatrice, lo lo dico anche a chi ci sta seguendo e magari ci ha seguito anche ieri, era PIF in studio con noi, lo ha detto benissimo lui, non si ha paura del diverso, si ha paura del diverso, povero, dell'arabo ricco non ha paura, praticamente nessuno, è bene fatto a sottolineare che quando si tratta anche di alloggi, di affitti, non conta il passaporto o meno, ma purtroppo ben... Ben altro, ma insomma in Sicilia tu prima tra l'altro facevi riferimento a Cutro, alla Calabria, salutiamo anche chi ci segue dalla Calabria, saluto Daniela che in questo momento ci scrive dalla eh, Puglia, ancora Maria ci manda il suo buongiorno. In Sicilia, che bella realtà c'è?
5: Beh, abbiamo parlato nel nostro inserto religio che verrà appunto pubblicato oggi online e domani in edicola nel numero eh, che viene appunto venduto domani. Parliamo eh, di, questo, eh, casa, di questa casa della comunità Speranza della diocesi appunto trapanese, che eh, si occupa di, di corsi di lingua, eh, assistenza alle famiglie eh, in difficoltà e eh, poi ovviamente in collaborazione con la Caritas cerca di fornire eh, generi di prima necessità a chi è in difficoltà e e poi ovviamente si occupa di incontrare queste persone, ecco non non sottolineiamo non sottovalutiamo il fatto che eh, dare corsi di lingua e anche intervenire in questo modo significa in qualche modo non chiudere gli occhi, curarsi di loro quindi è anche un un accompagnamento umano che va al di là delle questioni logistiche di eh, corsi, aiuti eh, diciamo materiali ma c'è anche da parte probabilmente delle persone che arrivano, dei migranti eh, la sensazione che ci sia qualcuno che si occupi di loro, no? quindi ecco in questo la chiesa è da sempre attiva eh, nel, appunto, nel, nell'aiuto nel, nel, anche appunto nel, nel vedere queste persone noi tante volte non li, non, cerchiamo di non vederli, non li vediamo più i migranti ecco, mentre noi parliamo c'è sicuramente qualcuno che si sta svegliando in una foresta tra la Bielorussia e la Polonia eh, cercando di raggiungere appunto, l'Europa eh, attraverso la rotta balcanica Alfredo freddo, al gelo, noi adesso non ne, non ne parliamo quotidianamente, ecco forse questo è un, diciamo il nostro è un tentativo di riportare l'attenzione sulla questione dei migranti come tanti altri stanno facendo giustamente in questi giorni perché ci sono diverse rotte ecco quella del Mediterraneo che porta le persone ad arrivare via mare e poi appunto arrivano in Sicilia, in Calabria e quindi diciamo attraverso appunto un'imbarcazione di fortuna e quelli invece i migranti che tentano la rotta balcanica appunto come dicevo Prendono magari un aereo, arrivano, eh, vengono bloccati in queste foreste a metà, tra i confini vari dell'Europa e non dell'Europa e e rimangono a volte lì mesi, anche anni, eh, attraverso veramente un un percorso eh, che è davvero un inferno.
1: Gli ascoltatori sono molto sollecitati dalle tue parole Beatrice, c'è anche qualche tono un po' critico in particolare. Antonella, grazie, eh, ti salutiamo per il tuo messaggio. In sostanza inviti la Chiesa ad aprire le sue case e le sue chiese. Si fa, in parte già si fa. Possiamo fare di più? Tutti possiamo fare di più. E dunque ben fai a, ad avere anche un tono appunto di, di critica. Però ti assicuro, Antonella, ci sono già delle bellissime realtà che fanno parte anche del mondo della Chiesa e non solo, che aprono, spalancano anzi, le loro porte. Spesso però si fa in silenzio perché il bene richiede anche questo, il, il silenzio del, del bene e della carità. Però... C'è anche chi come Roseli chiede ma i privati aiutano, si mettono a disposizione come possono e questa è una bella domanda perché nell'accoglienza ovviamente c'è sì lo Stato, sì la Chiesa, sì il pubblico, c'è anche tutto un settore privato che ha un suo peso ed è sicuramente un tema su cui torneremo, saluto anche Salvatore, Giorgia ed Adele dall'Italia ci spostiamo in realtà di poco andiamo in Grecia
5: Sì, esatto. Roberto Cetera ha raccontato eh, sempre appunto nel numero di oggi la storia di alcuni migranti che arrivano nelle isole di Rodi e Kos eh, s- sono delle isole che si trovano davvero a, pochi, insomma, a poca distanza dalla Turchia tanti migranti, persone che vogliono cambiare vita arrivano in Turchia mh, come possono a volte illegalmente, legalmente insomma arrivano in Turchia da lì eh, tentano di raggiungere l'Europa arrivando sulle isole greche quindi ecco Rodi e Cos sono davvero meta di migliaia di persone milioni di persone diciamo in questi anni e molti vengono poi bloccati in questi centri eh, di eh, appunto permanenza e pe- alcuni non possono poi muoversi da questi centri ci raccontava a Rodi in particolare Roberto Cetera e invece ci sono altre persone che sono lì in attesa di vedere regolarizzata la loro posizione Alcuni chiedono asilo, ecco. Si tratta di persone che si trovano in un limbo, appunto parliamo appunto di Quaresima. Questa attesa, attesa, ecco. A volte eh, è un'attesa forzata, eh, però ecco, eh, dobbiamo appunto aprire gli occhi e vedere chi, chi, chi in questo momento sta in condizioni difficili e in condizioni difficili. E parliamo soprattutto, per esempio, di mh, siriani. È ancora eh, come se non la crisi siriana fosse finita, diciamo, nel racconto, tante volte. che Facciamo eh, delle situazioni nel mondo, ma invece i siriani sono ancora in difficoltà. Ci sono persone scappate, eh, appunto, da quando è arrivato lo stato islamico. Per esempio, abbiamo eh, un racconto di una persona da Knai, un villaggio della Siria cristiano che è stato eh, invaso anche questo, appunto, da Daesh, lo stato islamico. E eh, queste persone sono state, alcune diciamo, sono fuggite per poter cercare, ecco, di non essere uccise, di, eh, di avere una vita, appunto, anche di, di esprimere eh, la loro fede e, mh, e quindi molti, purtroppo, si trovano in condizioni difficili. Una, appunto, di queste persone l'abbiamo incontrata a Rodi e, e poi, ecco, mh, si Lì intervengono i frati francescani della custodia di Terra Santa, in particolare la parrocchia latina di Rodi in cui c'è il padre John Luke Gregory, un francescano diciamo, inglese che, di cui abbiamo raccontato diverse volte sull'Osservatorio romano il suo impegno a favore dei Posso poveri. Posso
1: dirlo? Un uomo incredibile. Eh sì, è, un uomo, è
5: un uomo davvero. Ripetiamo il nome, magari
1: chi all'ascolto vuole andare a cercare qualcosa. Sì, fra in più. John
5: Luke Gregory, eh, che appunto è il parroco della Chiesa Latina di Rodi e anche appunto il responsabile, il vicario appunto della, della custodia di Terra Santa a Rodi. E lui si occupa in diverse maniere, lui insieme ad altri frati, ma diciamo il suo impegno anche in prima persona, il suo coinvolgimento in questa attività di di sostegno è davvero grande, ecco il suo entusiasmo e la sua gioia e la sua accoglienza e apertura sono davvero una speranza per tutti quelli che lo incontrano, quindi...
1: Prima di andare nel continente africano voglio ringraziare anche in regia Damiano, Gabriele, poi Daniele, ancora Silvia e poi Vittorio e Leopoldo che ci aiutano all'M eh, CR e eh, Patrizio eccolo lì Patrizio Ciprari perdonami Patrizio ma con le luci confondo i volti e, e vedo me il riflesso che non è un bel vedere basta una volta sola figuriamoci due battute a parte saluto Giovanna Salvatore Filomena che ci ha scritto su Whatsapp dicendo le famiglie da me qui in Puglia hanno ospitato tantissimi bambini Ucraini, privati possono e devono dare una risposta anche le famiglie, è vero, prima non le avevo citate, grazie per aver sottolineato questo aspetto. Dicevamo Africa, diciamo Uganda, perché
5: Certo, diciamo Uganda perché l'Uganda è uno dei paesi africani anzi credo il paese africano con più rifugiati eh, in assoluto ci sono due milioni di persone che vengono da diversi paesi diverse realtà di guerra, di povertà che transitano oppure proprio si stabiliscono in Uganda con tutte le difficoltà del caso quindi eh, questi, molti di quelli che arrivano poi sono anche minorenni, sono bambini è per questo che noi abbiamo raccontato la storia attraverso Igor Traboli, e il nostro collaboratore e abbiamo raccontato la storia della Luigi Giussani School una scuola eh, a Campala eh, che eh, si occupa di, della formazione dei bambini eh, e non solo della formazione perché quando poi un bambino viene a contatto con, le, eh, diciamo, con i docenti con il personale della scuola si porta con sé tutto il suo mondo un mondo a volte fatto di solitudine eh, molti appunto come dicevo sono orfani quindi eh, non hanno accesso non riescono banalmente davvero a mangiare, a fare dei pasti quotidianamente o non hanno un posto dove poter studiare, poter eh, avere, non hanno poi una, un'assistenza voglio dire una cura umana alle spalle eh, e quindi ecco eh, Abbiamo raccontato le storie di alcuni di questi bambini che vengono poi accolti in queste scuole e della, appunto, gestite da AVSI, la ONG diciamo, eh, diciamo, vicina a Comunione e Liberazione, il movimento di comunione e liberazione, e, eh, e queste scuole appunto, cercano di intervenire partendo dall'istruzione per poter ovviamente poi dare un futuro a queste persone che eh, magari speriamo poi diciamo, cambieranno o paesi o rimarranno lì. Ma, ecco, eh, Avranno una nuova opportunità di vita attraverso una formazione migliore.
1: Osservatore Romano.Va dalle 3 di oggi pomeriggio, Osservatore Romano Cartaceo da domani in edicola. Grazie a Beatrice Guerrera Grazie per essere voi. stata con noi. Grazie a voi che ci avete seguito. Continuiamo la diretta radio, non cambiate dunque canale. Ciao.
6: Non riesco più ad essere lucida Il cuore parla e dice stupida E ti rincorro per la strada Anche se è vuota e buia Se non mi importa di te Non mi importa di me Piove sopra una lacrima Perché ho bisogno di te Giuro stavolta è l'ultima Ti ho fatto entrare niente da perdere e non ho mai avuto paura del buio ma di svegliarmi con accanto qualcuno per me l'amore è come un proiettile ricordo ancora il suono che. illumina, sei capace a trasformare il male in musica, e ti ritrovo ovunque vada, nelle canzoni in autostrada, perché sei la mia condanna e la cura, se non mi importa di te, non mi importa di me, piove sopra una lacrima, perché ho bisogno di te, giuro stavolta l'ultima, ti ho fatto entrare
3: Radio Vaticana per un bellissimo mercoledì,
5: buona giornata generale, un fortissimo abbraccio a tutti voi, a Papa Francesco, mi piacerebbe sentire dedicarvi,
3: grazie perché di Gianni Morandi, dedicarla a tutti voi ovviamente a Papa Francesco e a, a tutti gli ascoltatori e a mia sorella Valentina,
5: ricordando soprattutto alle persone che sono un po' tristi giù che Dio ci ha fatto il dono più bello La sua vicinanza e la vita Grazie
6: Senza di te non ho niente Da perdere E non ho mai avuto paura Di buio Ma di svegliarmi con accanto a qualcuno Per me l'amore è come Un proiettile Ricordo ancora il suono
1: Scrive Patrizia che ha molto apprezzato questo brano di Rosvillen, la ringrazio e poi ancora Paola, buongiorno, sono rientrata adesso dagli esami del sangue, un salto in farmacia ma sempre in ascolto, grazie Paola per seguirci anche in movimento, buon anche a Rita, a Pino e a eh, Giuseppe, che poi Giuseppe e Pino, insomma, Pino di solito è, chi si è un diminutivo di Giuseppe, quindi sono son due nomi uguali. Detto questo andiamo subito a fare la nostra rassegna internazionale attraverso i siti. Iniziamo con la BBC, è un titolo importante quello di apertura, Netanyahu e Biden sono distanti, sono lontani, possiamo tradurlo così, distanti sulla guerra a Gaza. Ieri il Presidente americano aveva parlato, infatti lo ricorderete, abbiamo letto l'ultima ora in diretta, di accordo sul cessate il fuoco durante il Ramadan, ma Israele sembra frenare. Andiamo poi su Nigrizia.it, parliamo di un tema a dir poco fuori dai radar della comunicazione, qualche volta anche noi abbiamo provato a parlarne, si tratta del Sahara occidentale, Nigrizia lo fa, lo fa spesso e parla di un anniversario difficile perché sostiene il quotidiano dei Comboniani, continua con il sostegno di Stati Uniti e Israele l'azione di lobbying internazionale di Rabat per il riconoscimento dell'occupazione iniziata, pensate, alla fine del 1965, recentemente anche Francia, Francia e Spagna hanno ribadito il sostegno alla politica marocchina ma con poche reticenze vista la necessità di mantenere buoni Rapporti con l'Algeria sul lato opposto si moltiplicano le azioni diplomatiche del Polisario a fronte dello stallo delle Nazioni Unite Le Monde in Francia con Macron che insiste sull'invio di soldati in Ucraina nonostante le reazioni negative degli alleati occidentali Asianews.it lo sfruttamento minorile questo è un articolo che vi consiglio l'ho letto poco fa e ho scoperto una serie di cose di cui non ero a conoscenza anche le immagini di questo sfruttamento minorile nella raccolta del cotone in Turkmenistan su asianews.it cnn.com le fabbriche nordcoreane di armi operano a pieno regime il titolo perché per la Russia lo fa sapere la Corea del Sud Paese.com ci parla di politica spagnola il seggio è del deputato non del partito politico lo ha stabilito la Corte Costituzionale ribadendo di fatto quelle che sono delle sentenze che vanno in tale direzione da ormai 40 anni infine Foglia di San Paolo ci porta a Guantanamo i prigionieri di Guantanamo, la metà, potrebbero andarsene, ma non possono. Perché? Perché la guerra Israele Hamas ha fermato i trasferimenti già autorizzati e le cose, scrive Foglia de San Paolo, potrebbero peggiorare se venisse rieletto Trump. Ci ascoltiamo Diodato che ci ricorda che la vita è meravigliosa e poi andiamo sui quotidiani italiani.
6: La vita mi confonde, Con i suoi baci e le sue onde Sbatte forte su di me Vita che ogni giorno mi divori Mi seduci, mi abbandoni Nelle stanze di un hotel Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire Le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà mentre pensi che questo non vivere sia già morire chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va Potuto andare altrove, andar fuoco ogni emozione, affezionarmi ad un cliché.
1: Passaggio vai Gabriele Di Domenico in console, il tappeto della nostra rassegna con il bel brano di Diodato che abbiamo sfumato perché tra pochi minuti dobbiamo andare in aula a Paolo VI per seguire insieme l'udienza generale del Papa. Prima però sui giornali italiani partendo da avvenire, intimidazioni ai preti, un attacco alla Chiesa è il titolo. Lo abbiamo letto anche ieri questo argomento dentro le pagine di Avvenire. Oggi il eh, quotidiano di ispirazione cattolica dedica a questo la eh, prima pagina. Intimidazioni appunto ai preti. La candeggina nel vino della messa, le lettere minatorie, messaggi di minaccia dell'Andrangheta. L'allarme arriva dal procuratore di Vibo Valencia nel mirino le riforme del Vescovo che danno fastidio. E Vi consiglio davvero di leggere ciò che sta accadendo nella amata Calabria si parla anche di integrazione su avvenire, ragazzi stranieri record nelle classi, la scuola sia motore di cittadinanza, sono in grande maggioranza nati in Italia rappresentano oltre uno studente su dieci sono 80.000 in più rispetto a cinque anni fa uno stadio in più 80.000 in più nelle piccole comunità sono decisivi per la sopravvivenza stessa delle scuole, ma restano sostanzialmente invisibili. È la realtà ancora tutta in salita, la folle realtà degli studenti con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole. Grazie ai colleghi di Avvenire per accendere la luce su un tema che è quotidiano. Il Foglio ci parla eh, di Ucraina, Kiev libera pezzi di cielo, aria di F-16 è il titolo, precipita un aereo russo al giorno ormai ed è cambiato dunque qualcosa sopra l'Ucraina. Le ipotesi sono due secondo il Foglio, o le spie hanno capito come muovere la contraria senza rischi oppure sono arrivati gli F-16, sono arrivati gli aerei americani. Il fatto quotidiano, ultima follia bellicista è il titolo. Dunque il fatto prende posizione netta contro Macron, lo sentivate prima. La posizione di Macron, soldati Unione Europea e in Ucraina, Macron e altri leader, truppe contro la Russia, ma sono in tanti a dire no. E anche Biden e dunque gli Stati Uniti sembrano contrari. Pagina 13 della Repubblica, andiamo in Russia, un Nobel in manette, carcere per Orlov che sfida il tribunale citando l'eroe di Kafka, lo hanno portato via in manette, scortato da decine di agenti, antisommossa, lui sorridente, gli uomini coperti con i cani al guinzaglio, Oleg Orlov, storico volto della dissidenza russa, cofondatore e copresidente dell'ONG che ha vinto il Nobel per la pace, messa ora al bando dalle autorità, a 70 anni gli occhiali i capelli e baffetti bianchi è stato trattato come il più pericoloso dei criminali solo per aver scritto un testo contro cosa? Contro la guerra in Ucraina e ci sono le immagini dell'uomo in manette. Dunque anche questo, un tema importante a pagina 13 della Repubblica, a pagina 17 il del Corriere della Sera. Invece si parla eh, della Biennale di Venezia, sono state raccolte 12.000 firme per escludere Israele dalla Biennale, polemica dunque alla Biennale. E poi ancora si parla di politica, delle elezioni in Sardegna sugli altri giornali e eh, i titoli tra gli altri sono quello del tempo, mea culpa del centrodestra, il messaggero Sardegna, lezione dagli errori per Meloni. Le 8.54 vedo le immagini dall'Aula Paolo VI e dunque è il momento di dare eh, la linea per seguire assieme l'udienza generale del mercoledì io ringrazio tutta la regia, voi che ci avete seguito, i tantissimi che ci hanno scritto e mandato i loro messaggi vocali. Appuntamento a domani puntuali alle 8.11. Ricordiamolo se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due. Per non farlo, ciao.
6: tu mi hai creato
1: mi hai fatto come te per essere nel mondo quando tu mi hai plasmato mi hai fatto come te per parlare di te e questo io farò grazie